0: 嗯，好了，我们来看一下。嗯，这位是三谷少爷，三谷先生的公子。镜子郑重其事的将橘子介绍给了大家。橘子。再一次向大家重新施了一个礼，抬起头时，把小姐们都清楚的看在眼里。菊治似乎有些紧张，他满目飞扬的和服鲜艳颜色，起初他根本无法分清谁是谁。待到定下心来，他才发现太田夫人就坐在正对面。啊，夫人说了一声。在座的人都听见了，那声音是多么的淳朴而亲切。夫人接着说：“多日不见，久违了。”于是她轻轻地拽了拽身旁女儿的袖口，示意她快快打招呼。小姐显得有些困惑，脸上飞起了一片红潮，低头失礼。菊稚感到十分意外，夫人的态度没有任何的敌视或者恶意，倒显得着实亲切。同菊枝的这份不期而遇，似乎令夫人格外高兴。看来她简直忘却了自己在满座中的身份。小姐一直低着头，待她意识过来，夫人的脸颊也不觉染红了。他望着菊枝，目光里仿佛要他来到身边倾吐衷肠的情意。您依然休息茶道吗？不，我向来不休息。是吗？可府上是茶道世家呀、啊，夫人似乎伤感起来，眼睛湿润了。菊治自从参加父亲的葬礼之后，就没再见过太田的遗孀。他从四年前相比，根本没什么变化。他那白皙修长的脖颈，和那与之不相称的圆圆肩肩膀，依然如旧时，体态。比年龄更年轻，眼睛和嘴巴比眼睛显得更小巧玲珑。仔细端详，那小鼻子模样别致，招人喜欢。说话的时候，偶尔露出反咬合的样子。小姐继承了母亲的基因，她也是修长的脖子和圆圆的肩膀，嘴巴比她的母亲要大些。一直紧闭着，同女儿的嘴比较起来，母亲的嘴唇似乎小到有点滑稽。小姐那双黑眼珠比母亲大，她的眼睛带着几分哀愁。镜子看了看炉火里的炭火，说：“道尊小姐，给三谷先生沏一碗茶好吗？你还没点茶吧？”是。拿着千纸鹤包袱的小姐应了一声，就站起身走了过去。菊治知道这位小姐坐在太田夫人的近旁，但是菊治看到太田夫人和太田小姐之后，就就避免把目光再投向道村夫人，啊不，就避免把目光再投向道村小姐。镜子让道村小姐点茶。也许是为了让橘治看看道村小姐吧。道村跪坐在茶水锅前，回过头来问镜子：“是用哪种茶碗？”“啊，是啊，用那只织布茶碗合适吧？”镜子说，“因为那只茶碗是三谷少爷的父亲爱用的，还是他送给我的呢？”放在道村小姐面前的这只茶碗，橘子仿佛也曾见过。虽说父亲肯定使用过，不过那是父亲从太田遗孀那里转承下来的，已故丈夫喜爱的遗物，从橘子的父亲转到了镜子手里，此刻又这样的出现在茶席上，太田夫人不知该抱着怎样的心情来看待。橘子对镜子满不在乎而感到震惊，佑说满不在乎。太田夫人又何尝不是相当满不在乎呢？与这些中年女人过去所经历的紊乱纠葛相比，菊治感到这位点茶的小姐的纯洁实在是太美了。好的，那么今天呢，啊读书环节到这里就结束了。就是除去前面的下头环节，其实这个故事还是比较冗长啊。大家如果对这个……《千与千寻》，感兴趣的话可以有空看一下。就是川端康人先生作为日本比较著名的文学巨匠，他的一些作品还是比较的有有意思的啊。我觉得日本人写写写写,写,写,写故事是写的真不错<笑>，给大家推荐一下。